0: 来到人间游乐园，我是导游小黄
1: ，我是导游小乌
2: ，我是导游小蛋，我
3: 是导游小花
1: ，我是导游小小
0: 。没想到吧，我们还有第二期节目，
1: 说不定只有两期
0: ，<笑>而且我们还来了两位新的导游，
2: 扩招了，扩招了，<笑><笑>增加了编制。<笑>
0: <笑> um. 你们是有通过考试进来的吗？有走正规的流
3: 程吗？我可以把我的车票给大家看
4: 一下。那<笑>今天我们打算聊什么主题呢？小黄
0: ，就是聊聊我们这两个月在上海吵架的经历
4: 。我们上一次录节目的时候是六月九号，今天已经是七月十七号了，一个多月过去了。然后上海解封了，又不像完全的解封。然后想问问，这一个月期间大家都怎么过的呀？小蛋先说吧。嗯
2: ，其实一个多月过去了，六月初的时候进行了非常密集的出门社交，就是和大家一起。这些上一次里面都有提到，我们是怎么去聚付长呀之类的。但是这一个月以来，被核酸和场所码就是已经烦的不想出门了，因为我时时刻刻处在过期的边缘，就出去实在是非常的不方便。我说的远门是指地铁三站以外的地方，地铁三站以内的地方你都可以骑自行车来解决，但是更远的地方你又觉得已经非常远，很累，不想去了，就已经过渡到了继续想继续宅着的状态
4: 。那小花说
2: ，我们是从
3: 六月八号开始上班的，就是先晚了一周，想观察一下情况。然后上班最多的体验就是觉得很不方便，而且那个温度已经不是在家的那种比较适宜的温度了。而且还要考虑就是带饭，因为当时很多店还不能堂食嘛。于是就是每天就是冒着这个高温，拿着伞带着饭，然后我还要从商场穿过去，就是我来回去一趟就是要扫三个码，很不方便。但是可以见到大家，就是和大家一起吃饭，然后也能去一些开放了的场所，感觉到生活有一部分是正常的。嗯，
4: 我听你说了一分多钟，居然没有梗。你怎么没提前
2: 说今天录音还要爆梗啊？那小花没有
4: 来<笑>你下麦吧，带你来不就是
2: 为
3: 了
4: 有梗的吗？额<笑>外的价钱<笑>。<笑><笑><笑>那么小小来说说你这一个月都干什么了吧？上一次你没有录，你可以说说整个的六个月呢
1: ？整个的六月，其实从现在这个时间点回看，已经不太有，我觉得就好像上一期节目是刚解封过后的那种那种心情了吧？至少从我的点，可能更珍惜更多空闲的时间，然后。尽量往外跑，然后对抗的目标变成了气温。至少从我个人来讲，和三啊，或是长松满那些，不知道从我个人来讲，某种程度已经不再是呃生活的最最烦人的点了。但是小小的声音，即便没有梗也很好听
0: 。对呀、啊，我完全沉浸在小<笑>小小的声音里面了
4: 。那。我这个月感觉比之前改变最大的就是我都是出门吃饭了，然后再就是，其实我们在座的几个人经常每周末都会一起出来吃饭，或者是周五、周六、周日打卡了许多餐厅嘛。这也就是我这个月主要过的事情。我们还一起玩了几次飞盘。小黄呢
0: ？我这段时间就是报复性社交。就我在封城之前，其实是一个非常不喜欢出门社交的人。周末的时候，我最喜欢的就是躺在我家里的沙发上，然后啥也不干。但是解封之后，我几乎每个周末都跟朋友出来吃饭。就是这两个月的时间，我社交的次数加起来，可能比我去年一年社交的次数还要多。所以这一两个月，我们去了很多地方吃饭，包括其实六月刚开始的时候，解封之后，上海很多店是还不能堂食的。那我们一行人，很多人其实我们都是在偷偷的堂食
4: ，偷偷摸摸的，就像禁酒令一样的那种感觉吗？对
0: ，偷着吃。嗯、所以我们今天也会讲一下我们吃饭的经历，因为实在是过于的荒诞跟诡异了，所以一定要说一下。
4: 对，而且我们投塘时的照片，有的时候还被一些公众号去转发了
0: 。啊，呃、对，因为我们的经历太过于魔幻了，我们拍下来的视频，然后都会被一些公众号当做他们的素材。嗯
4: ，寒暄结束之后，就直接进入我们这个月去哪里吃了哪些奇怪的饭吧
0: 。我们讲一下我们第一顿饭在哪吃的吧
4: 。哪天是真正可以堂食的日子呀？
0: 有一个确切的日子吗？我记得是六月六月二十九号，上海开放堂食的。在这之前，全都是偷偷堂食
4: 。那我能追溯到的，好像就是我们六月十一号那天飞盘结束之后的火锅
0: 。哦，对，是从那天开始，我们第一次就是很多人一起
4: 吃饭。那一次，实际上我们去那家店也是因为碰巧打飞盘的地方，你搜了一个店，因为它是一个独栋的楼，那边的管理没有那么严，导致我们可以过去吃了。
0: 嗯，我们在找吃饭的地方，在大众点评上看的时候，所有的餐厅都提示说，因为疫情的原因，就是需要提前打电话确定。我们就打了很多电话，最后才找到了一家，说是他们的包间里面是可以堂食的店，但是其实离我们都非常的遥远。我也是第一次为了吃饭，就是下班之后要去这么远的地方。
4: 不过那也是古北，古北还不算特别远
0: 。对我来说很远，我住浦东啊，不对，我在浦东过去的。<笑>当时我们就说，哎，只有在日占区才能找到可以吃饭的地方呢。<笑>而且
3: 我还说，我们今晚吃饭要都说日语。<笑>而且我当时找那个地方，我问了保安，他指的方向其实是那个店的前门。我上去之后才知道，大家有的是从后面绕过去的，所以。我就想，难怪我刚进到那个饭店的门，店员就问我你的目的是什么。然后我当时就是已经愣了，<笑>我说我的朋友还在上面，就就是我没有意识到，就这个时候他们还是非常警惕这件事情。
0: 对我到达那家店的时候，那店的工作人员就是先让我扫码，然后我说，啊、哦，我这边是有预约的，然后就有另外一个工作人员偷偷的跟我说，你跟我来，就特别像地下党街头，然后他就带着我从那个店的后门钻进去了。就是我从来没有去一家饭店吃饭，然后从后门进去的，从他们的后厨穿过，然后上楼，就感觉像去偷情一样，好刺激。<笑>去偷吃，哎，我真的是去偷吃，笑
4: 死。当然，这里边最奇怪的还是我们在吃着吃着，突然就停电了嘛。
0: 说我们吃饭的过程中，吃到一半就会有一些巡检人员来检查那些餐饮店是不是有在偷偷的堂食，所以就是店员中途他就会过来跟我们说有人来检查，然后就要把店里的灯关掉。
4: 工作人员进来说：“嘘，不要说话了。”
0: 于是我们就一群人围着桌子，然后就打开手电筒，就像吃烛光晚餐一样的，特别搞笑。
4: 而且我们是在包间，实际上那个外边的人也有许多日本客人嘛，他们也都是突然就全都静默了起来，和我们一样，中国人一样的待遇。我不记得是第一次还是第二次开灯之后，小花说了一个梗，你们还记不记得？说天亮了，亮了<笑>炸鸡没了，<笑>因为确实
3: 是没了。就是我想说，熄灯的两次，我当时就是。感受到了一丝的那种恐惧，就是我想起一些电影，不管是谍战还是恐怖片的那种<笑>寂静之地，对，就是你在里边不能说话，而且那个门又不是锁上的。就是我想，他这种只是一种惯例的检查嘛，因为他只要上楼，他只要推开门，其实就能看到我们。我当时一开始还甚至还有点冲动，说我想钻到那个桌子下面去，<笑>就是就是他触发了一些我对一些这种恐怖的电影的回忆。对对，我当时也有一有一点
0: 担心我，我甚至在想说，如果说那些检查的人他真的上楼了，把那个门推开，我们应该怎么办？我当时心里面也是还挺紧张的。然后我们就是也不能大声说话，就在里面等待这个时间过去，还顺便背了多遍。<笑><笑>
2: 对
0: ，然后。我们在里面等待的过程中，突然店员把门推开的时候，我我也会被吓一跳，因为我以为是检查的人来开了。整个过程还蛮特别的。嗯
4: 、我突然想到，咱们俩还一起去吃过一家小龙虾嘛？那个小龙虾是门口一楼，它是没有人的。然后一旦我们要去，他给我们带到二楼。对
2: ,对，那家小龙虾就是后面广那家有一张很著名的照片，那个照片，对，就在、哦、就在那家店，对对对对嗯，
4: 就像迷雾的那个恐怖电影一样。
0: 就是像。里面人吃饭的时候关灯，<对>然后你可以从透过玻璃的影子看到外面有警察在往里探，里面是否有人在堂食。那张照片真的非常的恐怖，可以载入史册的一个一
2: 张照片。
4: 照照片传出来，咱们才发现是我们吃过的吗？
2: 对，我们去过的店
4: 。其实，在我们出去之后想去第二摊的路上，我不提前走了几十米去找路嘛，然后我路过了两个保安，他们就在四处巡逻，我就亲眼看到他用这个手势在一家店的门口窗。往里面扒着看，就好像看着我们女谁在偷偷藏食，好像在抢功一样，真是特别的讽刺。
2: 他们可能有 KPI，
4: <笑>反正他们就一直在那绕。但是我感觉他们肯定会知道有偷偷的，但不知道他为啥不能进来
2: 。这是不是一种心照不宣呢？就是我知道你们知道，我也知道你们知道，我们知道。<笑>就
4: <笑>我觉得他们还是想找到的，但是又不敢，又没有去上去找
2: 。然后我的吃饭经历其实不多。就是解封之后的第一天，我就去了市中心，发现市中心没什么人。我和我的朋友。淮海中路上顶着大太阳，当时已经很热了，因为实在是没有地方可去，我们就蹲在路边吃甜点
4: 、哦。蹲在路边好像也是这两个月的常态了。酒吧是最普遍的了，你点什么酒都要在外边，里边有座位也不让你进
2: 。对，还有一次经历就是在宣布可以堂食的前一天的晚上，我跟我的朋友我们在新天地那边在茶餐厅里点了一份烧鹅，但是实在没有地方去，我们就坐在公交站台上露天吃晚饭。吃烧鹅那个烧鹅真的很好吃，非常好吃。我们就一边回想前几个月的经历，就是我会联想到三月份的时候，刚开始封禁没多久，有一张照片是一个小哥在 O P S 那家咖啡店的对面的公交车站上坐在那里喝咖啡，旁边放着黑胶唱片机。哦、你们还记得那张照片吗、啊想起了
4: ？然后后来他在小红书还发了帖子进行解释嘛
2: ？对对对，就是因
0: 为那张照片，然后上海就被嘲讽为“咖啡市”。就是因为这张照片吧，
4: 之前也有，但那次变成了他们拿来嘲讽咖啡师的一个理由了
2: 。
0: 对，把上海代称咖啡师。是的，
2: 这两个月我一直觉得你像在经历一场现实版的三次元的线下大逃沙游戏。嗯、<的>大逃沙。嗯
4: ，我还有一天晚上也是比较神奇的，就是在吃完这顿饭之后，我们又去了一个日料店。那个日料店我也是打电话问他能不能堂食，是一个日本老板开的。呃，不是日料店，是日本的那个酒吧。老板就笑着说不可。可以不可以？但是他笑的声音让我们怀疑，又是可以的，所以他就嘿嘿嘿笑，他说不可以，不可以。然后，但是我们听出来了一些端倪，然后最终还是走到他门口了，给又给老板打电话说我们我们在门口了，然后老板就把门开开了。就是他老板不敢在电话里承认，甚至因为他有的时候会钓鱼嘛
0: 。对，因为那段时间我们也有在网上看到一些说法，说会有钓鱼执法，就是打电话过去问可不可以堂食，如果说店家说是可以的话，也有可能那些是故意就是打电话去套话的。因为有些店家就是这样子被举报了，然后被罚款嘛，所以就是我们那天打电话去给那家日本老板开的酒吧的时候，他就是在电话里面既不承认也不否认他们的店可以堂食，所以我们就是抱着试一试的想法过去的，然后去了之后其实是可以的。
1: 我在古北有一天下午想要找咖啡厅，然后因为那个时候疯传有一种方法是，你可以在大众点评上搜最近的评论的那些店 ，maybe 是可以堂。是的，然后就打电话就问，然后有一家电话接起来，我问他说可不可以堂食，他就回我说你哪里？我当下呆住了，我没有办法回答这个问题，<笑>我就说：“谁派你来的？”呃、我在线下路
2: 。你有什么目的？
1: <笑>呃，下一次我没有听懂他的那个言外之意。后来我我说我是顾客，我说我想要来堂食，然后他说熟客才可以哦。然后 anyway， 反正最后我到现场，然后他也让我进去了，然后就解释了很多说，说他确实非常非常怕有打电话来呃钓鱼的这样的方式，所以就是要求我在电话里面澄清说我是顾客。就是他，他听到我说我是顾客，嗯、他就可以不被钓鱼。这个是啊，什么安全词吗？对，就是因为因为执法方不能骗人嘛。对、啊，他在打电话声称自己是顾客，那 maybe 可能到时候在权利的声张上是可以得到一些。如果
0: 你是执法的话，就是你不可以装作你是顾客什么的，你不可以钓鱼执法。嗯、就是我最近看《千客》的时候里面有说到，但我不知道中国法律跟
3: 跟韩国一不一样。嗯。<笑><笑>嗯、呃，这不重要啦。不过我觉得这种方式对有意想举报的人，就确实还是很难防的。然
0: 后，其实我想说，我们这一段时间吃饭的经历，吃出一种《无间道》的感觉，大家觉得有吗？就是老板跟顾客之间，然后顾客跟就是来检查的人之间，都会有一种莫名的双方互相在拉扯的那种感觉。就我们明明是堂堂正正的去消费，却要偷偷摸摸的像做贼一样
4: 。其实，在这个之前，我还有一次经历是去韩国街那边吃韩料嘛。当所有人都在前边排队的时候，因为我的导航本身就是错的，直接就给我导到后门进去了，是后厨进的门，我直接就上了三楼。然后他前面门都已经不不让排队了，然后我就大摇大摆进去了，也没人管
0: 。小吴不是还有一次是在酒店里开房吃饭的经历吗
4: ？对。就是我们刚刚说停电的这个房间，整个他们这个商业区，大多数的店都是可以偷偷堂食的，那是一个没有公开的秘密。所以说，我们只要打电话，他们就有不同的办法给你约进去。最神奇的就是旁边的一个日料。老板直接在旁边的一个酒店里开了一个大床房，而且在有阳台的。我们好像是三楼还是几楼啊？在阳台上吃东西，阳台上不止我们一桌，就是一共三四桌。整个的吃的过程我都笑死了。然后我把这个照片发到了朋友圈，然后被企鹅车指南他们转载，后来又被许多的公众号去进行了转载。
0: 就是大家可能都觉得解封之
3: 后我们的生活就逐渐恢复正常了嘛，但其实不是。就是当我还没有复工的时候，我看到有说，包括我在其他地方也在封着的朋友需要出示核酸，甚至有的地方一开始还是要四十八小时。我当时的感觉就是，那这样的生活真的就是正常了吗？并没有让我很想说迫不及待的想出去，还是怎么样？
0: 甚至我觉得解封之后，反而是封城两个月之后所有积压问题之后才集中爆发出来了。就比如说餐饮业，最近我也看了一篇餐饮界的报道，解封不是结束，只是另一种开始。我们确实感觉到是这样子的，虽然即便现在已经是七月的中下旬了，但事实上餐饮其实还没有恢复的。哪怕我们现在去尝食，人流量还是很少的。以及上海以前那些餐厅，基本上你可能下班时间去都是大排长龙，但是现在很多店都不需要排队。呃，首先一个是市场部门的要求，就他们
3: 限流要限流要，
0: 对，一个是可能真的现在出去吃饭的人已经不多了。可能有些人很多人已经离开上海。另外一个就是大家现在对于。出去消费的信心真的已经
3: 降低了很多，所以就是很多餐饮业现在都步履维艰，并且近期吃的一家餐厅，就是我把它戏称为“灭霸餐厅”，因为它的菜单上只有一半的菜是可以做的，我
2: 想吃的大部分都是下架的。前几天看了一篇关于餐饮业的报道，说餐饮上海的餐饮人流量下降了多少多少，具体数字我不记得了，但是我觉得对于我们现在还在上海的人来说。说我们根本不需要看这些报道啊、数据啊，我们就去街上看看，我们去市中心走一走。前几周六月的时候，我有一次去陕西南路嘛，就是我从来没有见过那样的陕西南路，整条街上空荡荡的，几乎没有人。呃，路面上的店一大半在关着。那个时间点是下午六点钟，本来是大家逛街、吃晚饭、约饭的高峰期，而且在陕西南路这样的地方，我我当时觉得。这样的街道，就是我，我都不想再看第二次了。所以那一次去市中心之后，我有两个星期没有出门，我觉得受到
0: 了创伤。就是我们是作为顾客的角度去看待现在的餐饮业，所以我们现在其实是处于蝴蝶效应的开始蔓延的这一波阶段。封城那个时候，可能大家都抱着一个期待，说，呃，只要解封了就好了。但事实上，完全不是。解封之后，很多餐厅他们不能够堂食，只能做外卖。做外卖反而是亏的，因为我在去一些店里面吃饭的时候，会跟老板聊天，老板就会说，封城的时候，他们可能只是需要付。呃，房租，但是，一旦开始解封了，他们的员工其实也上班，只要上班就要全额的给他们付工资，加上其他的一些开销，包括做外卖的一些开销，因为你做外卖，你是要交一部分的佣金给外卖平台的，这对他们来说其实是根本回不了本，赚不到钱，但是你又必须要去做，你不做的话，你是更没有钱进账，就是很多我们平时常去的一些餐厅。跟老板都很熟了，就是可能会开玩笑。跟老板说：“哎，这顿饭给我们打个折呗。”同事吃饭很多人一起嘛，然后老板就开始在那边跟我们哭诉说，说这一段时间有多么的不容易。所以就是餐饮业生存非常的艰难。我们这些奇幻的经历也好，都只是一个冰山一角，只是反映了我们自己体感上的整个餐饮业的萧条。对于真正的从业者来说，这对他们来说是一个非常巨大的考
4: 验。嗯，现在。别说餐饮了，就看电影，有的时候电影院出现问题，我都不投诉了。作为一个投诉达人来说，之前我每次都会维权的
2: 。对，上一周我看了解封后的第一场电影，去看了《影入尘烟》，我觉得电影院。很不容易，很不
1: 容易。你没有遇到过那一种，比如说我自己的经验是，我会在路边看到一家哎新开的店，然后我会去问他说：“哎，过去两个月你是怎么过的？”就是以个人从个人的角度去关心他，而且会看到就是家附近很多的餐厅其实已经不会再开了，至少就是我在这段时间吃饭的感受吧。有趣的店会真的会记住他，然后会希望他继续活下去，然后呃，确、就、实、是、也很多很熟悉的店就是从视野当中消失了。
0: 哎，这个我有话要说，因为我经常吃的店，就是在全面能够恢复堂食之后，我发现它再也没有开了。就是很多这些这样子的店，就是你开始以为只是他们那时候还不能恢复堂食，但实际上他们就是已经在这一波风控之后就无法经营、闭店了。我昨天就是刚发现我喜欢吃的一家店就是没了嘛，
4: 可能是上海唯一一家好吃的广西菜呢，是唯一的一家。嗯
2: ，解封之后，我发现。上海的群里以及在朋友圈，似乎每天都能看到一些网红店或者是你吃过的店闭店的消息
0: 。对的，嗯，
2: 不仅包括餐饮店，也包括酒吧、书店等等。有有有有有一家我很喜欢的老牌港式茶餐厅，很有名，就在茶餐厅、呃对对。对，他们的店名就叫茶餐厅。对。对对，大家应该都知道吧？我觉得他们就闭店了，我其实蛮伤心的，因为那家店我真的很喜欢，非常好吃。刚刚小小说到解封之后会跟线下的不认识的人去交谈嘛，我确实有一个经历，是解封后的第一天我就出门了，出门去地铁站的路上，我要经过一个商场，商场的门口有保安，他会负责扫码。但是就是那天蛮有意思的是，我那天扫码给他看之后，他看了一眼码，跟我说你可以进去了。但是呢，他下一秒就是很意外的，突然开始跟我吐槽他自己的经历，你知道吗？我疫情期间一直在这个商场里值班，已经两个多月了，一直没回过家。我就觉得可
4: 能
2: 他就在那里值班，他就睡在商场里。然后我问他，那你的吃饭问题怎么解决呢？他说有盒饭，我不知道盒饭从哪里来，可能是公司会帮他运过来之类的。但是你你就会感觉到解封后那一天，他的情绪可能已经到一个临界点了，所以他需要抓住我这样一个素不相识的陌生人来吐槽一下，宣泄一下他的经历。
4: 我记得好像封城期间也有一个新闻，是一个便利店的阿姨就在一个便利店里连续快到一个月没有回家，就是为了周边的几个小区的他们的需求嘛。<对>后来那个小区里还说你回家吧，允许你下班了，有点类似的
2: 。嗯、我当时问那个保安小哥说，为什么你要在这里值班？是有什么事情需要他一定在这里值班吗？他说没有，就在这里待着，其他什么事儿都没有。他们公司必须有一个人让他在这里待着。我想提一下上回坐地铁的诡异经验吧。就我前天坐十号线，十号线是我频繁乘坐的一条线，并且十号线平时人流量其实是很大的，尤其是像在五角场这种大站。但是我前天乘坐十号线的时候，非常的诡异。我应该是在长宁那边那边的路段上车的吧。那时候人还挺多的，我就埋头看手机。他在贝多林国，<笑>到了大概到了南京东路，再往后的几站，我就忽然一抬头，整个地铁像大变活人一样，没人了。我就拼命的往那边看，试图找到一个人，没有人。我当时就觉得好恐怖啊，感觉像突然穿越进了什么恐怖片一样。最
4: 近看那个美剧《闪亮女孩》也是这样子的，因为她已经穿越到另一个时代过去了
2: 。哈，我当时就已经在脑补了，我出去之后外面不会有丧尸出现了，<笑>但是没有人，你知道吗？很奇怪，十号线有两个终点站，有时候会在江湾体育场站作为终点站停，有时候它会。走到实际的终点站再停嘛，一般一般来说是这样。但是那一天他走到五角场就终点站了，而且他之前的播报都正常，就突然走到四平路那边的时候，突然有一个播报出来告诉大家我们这一站站的终点站是五角场，就很诡异。而且他中间有好几站没停，直接就开过去了，开到了五角场。我就在想啊，发生了什么？同济大学封掉了吗？还是怎么样？我就很恐慌，因为你要被封在地铁站里，不能出去了。我当时在想，我不会。地铁出不去了吧？然后五角场站出来之后呢，我就观察了一下到底有几个人，然后我数了一下，加上我那辆地铁里只有四个人。出站之后我就看到了两个人，然后没有算乘务员啊，没有算地铁的工作人员。我就害怕地铁站真的封了，我就去问工作人员说：“苏宁那边现在出口能出去吗？”他跟我说能出去，我才放心。就是因
4: 为合生汇被封了导致的疫情政策，就没人坐地铁了，是这个原因。就是这
2: 个也让我想起了，嗯、因为最近
3: 不是又有点反复嘛，就是一些 KTV。没封了，就是让我觉得大家已经对疫情有一些应激的反应了，就是害怕是不是真的要封了，就我是不是要随时从我的办公楼逃下来，然后我是不是要开始又要开始囤菜
2: 了，就是就感觉我们要出个门就得做好随时逃生的准备
4: 。我们看过太多的视频了，就是商场里本来人很多的，突然就大家都往外跑，那就是他们听到了什么消息嘛。特
3: 别最近还有一些袭击的事件，嗯、就是感觉在外逃难一样
4: 。我们现在话题已经跨到袭击事件上来了，逐渐、嗯、开
0: 始。了<笑>，<笑>对我们最近坐地铁是能明明显的感觉到上海的人是真的变少了，因为我早上上班的那一条线路在封城之前是非常多人的，多到什么程度？就是我有时候虽然我是九点多乘地铁的，我都需要挤在那个地铁上，就是我人要贴着那个门的。但是最近地铁就是空到我可以掏出一本书来看，你可能看手机都不方便。现在我就是随便掏出书来，甚至我还可能有座位，你就可以感觉到地铁上的。人流明显的减少了很多，这不需要看数据，你直接就可以从体感上能够感觉到，现在这个城市很多人都离开了
3: 。这让我想起了一本书，就是有一个人他许了一些心愿，然后实现了，但实现的条件其实是外部的环境变得更差了。就比如说，我们其实不希望地铁很拥挤，然后或者我们希望，比如说舒适一点的办公，但事实上是一些。其他我们不可控的因素带来的一些更糟糕的状态
4: 。我听下来，你们说的越来越像灭霸把一半人搞没了
0: 。对的，就是这种感觉，就是地球上的一半人消失了。不过小黄刚刚
4: 说的意思，好像真的是上海人都流到外边去了吗？对，是这个意思
0: 啊？我是说，我们不管是从吃饭的经历也好，还是从我们平时日常公共交通的体验也好，你是能感觉到，呃，那些报道里面说的那种数据，你是真实可感的，跟以前的上海是完全不一样的一个状态
2: 。对，其实我会很好奇，新闻报道说每天有多少万人离开上海，我会好奇这。多少万人？他的人口结构、人群画像是什么样子的？我会好奇，究竟是哪些人在离开？是像我们这样的人呢，还是服务业从业者，或者是上海本地人也在往外边跑？我会很好奇。我身
3: 边能听到的就是这几种都有。嗯
1: 、补充一下，就是其实除开刚刚提及，其实大家都会关注的离开上海的人群之外。留在上海的人，其实外出的意愿也非常非常低。我有在影迷群认识到有影迷，他周末想要出门看电影，会需要跟妈妈大吵一架，对家人会希望他不要出门。然后我也有认识，就是退休的长辈，他说解封过来的一个半月，他没有离开过他的街道，就是除了买菜回家，然后去最最近最近的那一个商场之外，他没有坐过地铁
0: 。他不用上班是吗
1: ？对，退休的长辈，对，哦、但是就是。出门的意愿都大大的降低了，然后毕竟就是像刚刚提及的，就是不管是很多地方，其实像偶发性的也有很多新增的病例嘛，所以惊弓之鸟的状态其实是并没有解除的。
4: 刚刚我们讲了这些吃饭的经历，或者是出入不各种不便的经历的话，难免就要与各种的扫码的人员进行接触，去便利店的店员进行接触。他们有的人会睁一只眼闭一只眼，有的人他就会严格贯彻这些政策，要我们做这要做那，他们不满意还不高兴。所以说就产生了我们下一个今天本来要聊的话题，在上海吵架。首先还是做一个调研吧，小黄，你先说吗？你是一个喜欢吵架的人吗？我不是。哇，那你别人跟你吵架怎么办？
0: 啊，我这么好的人，会有人跟我吵架吗？
4: <笑>那小花呢
3: ？我觉得我的日常吵架的机会还
2: 比较少的
4: 。那个小蛋呢
2: ？我是冲突回避型人格，一般不跟人吵架
1: 。哦，小小呢？没有，没有进行任何的吵架。对，包括
3: 我在吵架的时候，他也在旁边看着。<笑><笑>我应该跟小蛋是一样的吧，就是偏向于回避冲突。但是我可能近期就是发现自己的内耗已经驱使我要去主动去吵架了。我觉得是风控的这一段经历，突然就是让大家
0: 原本是那种回避冲突的性格，变成现在就是我想要去争取我应该得到的东西。啊、哦，对的。之前我们可能会觉得，哇，在大马路上或者是在公共场合跟另一个人起冲突，其实是非常不雅观的一件事情嘛，我会觉得很丢人。但是现在我就是会不管别人怎么看，我就是会吵，我只要觉得这不合理的地方，我就会吵。
4: 哦，所以说在这次封城之前，你反而不是对我在外边吵架不不。我在
0: 公共场合只是有这个能力，但不施展，对，隐藏着实力、啊。如果
4: 外人对我的标签来说，我就是一个喜欢吵架的人
0: 。你就是那种会被路人拿手机拍，然后上传。这有个人就变啊，那不会在线下
4: ，我只会和那些客服工作人员吵吧。
0: 但是吵归吵，我一般也不会拿手机去拍别人，<笑>就吵架我也不会去拍下来。
4: 嗯，那我们今天为什么要聊吵架这个话题呢？
0: 因为我们是一个闯祸型的播客，<笑>要 Q 一下我们的，就是我们
3: 的 KPI。
0: <笑><笑>对，<笑>我们每期内容就是要闯祸嘛，不然不好播了。<笑>因为我们这两个月吵架的次数实在是多于我们过去所有加起来的经历吧
4: 。那你们会觉得吵架对你们来说是内耗的吗？就是吵完之后心情差
3: ？对，不会，不会心情很差。但我不会、啊，我之前是这样的，然后我发现吵架的内耗比。不吵架的内耗要少很多对啊，就是你一定要说出来啊
2: ！你不说出来才是内耗啊。嗯
4: ，但小蛋
2: ，我觉得吵架和不吵架你都会内耗，就是不同类型的内耗而已。有的是生闷气，有的是吵完之后继续生闷气。吵输了才会生气，好不好？<笑><笑>我之前不敢，<笑>我之前
3: 不敢吵架的，可能一个原因就是我觉得我的表达能力还是有一些限制的，加上很多时候可能想对抗的人，比如说是家里的人或者是什么。要多练习，对
4: 听众可能要听出来了。现在就是小黄鼓励大家多吵架的一个环节出现了
0: 。没有吵架，你也要棋逢对手，好吗？就是你一直在那输出，然后对方屁都放不出来，而且也听不懂你讲话，那其实也是很没劲。网上吵架呢？我为什么要在网上吵架？我觉得是非常浪费时间的事情。你跟一些不认识的人为什么要吵架呢
4: ？那我有个问题啊，就比如说我在极客上会经常发帖子和人吵架，现在少了，但之前会这样。那这种算是对你们来说的是吵架吗？
0: 这叫引战、嗯
4: ，不是？就是有的人发表的观点，比如说他很直男或者很什么的，我就忍不住去转发去吵一下
2: ，算是吵架吧。
4: 当然，我也有被别人追着来骂的机会，但是我感觉在公共平台吵架是有必要的，因为你如果不说他那种你觉得很傻的观点，就会占据到很多人上方。我会有这种想法在，在就是吵架也不是为了自己来吵
0: ，我没有这种想法，因为。你你会觉得自己的观念很重要吗？我会不会这么觉得？或者随便你好了
4: ？否则，为什么我们要在线下吵架呢？
0: 就是想吵
3: 啊，想吵就吵，没有为什么。吵架就是当时的一个心情，<笑>就是线上练习结合线下的训练，是吗？实践，<笑><笑>就是键盘侠到了现实生活中。你
0: 你可能在网上吵架，你还可以去搜一下观点什么的，组织一下语言。线下吵架是非常考验你的现场反应能力的。就有些人就回到家一想，哎
2: 呀，我刚刚有个观点没有表达出来，我,我好是这懊恼。<笑>我觉得不太一样，我觉得要分清一个观点是我们在什么样的场景下吵架。因为小鸟刚刚说的场景，它是在一个公共平台，就是理论上来说是一个大家充分进行观念市场的、嗯、观念交换的公共平台，它是一个观念广场。所以在这样的场景下进行观念交流的时候，比如说我们对。女性权益啊，或者说是某些公共事件啊，进行观念交流的时候，你是会被别人看到的。我觉得这样的辩论，就是我们姑且称之为辩论啊。假如说双方都是站在一个辩论的角度上来进行吵架的话，我觉得它是有公共价值的
4: 。但是我感觉自己就是一个很追求吵架过程中保持公正，并且不 personal 的那种人，哪怕之后我都忘记他了，但是当时我就会真是为了讲道理在吵，不觉得他是一个很大的内耗。
2: 嗯，但是我们在线下的吵架呢，就我们这一两个月的吵架上来说，像小黄刚刚说吵架要棋逢对手嘛，但是据我观察到的，大家在线下的吵架，就往往是我们根本不在一个对话场景里面，就是你想跟他讲道理，对方却像仿生人一样，不断的重复一些毫无意义的车轱辘话。对。
4: 我依然觉得是有益的，但是我觉得这都是选择啊。无论是在网上吵架，有的人本来就是想有公共表达的想法，有的人不想，那都是选择。你吵架是在和体制吵架，另外线下的吵架，哪怕是和机器人吵，我觉得也是给他们增加他们的难度。我自己很乐意参与到这个里边来，它都是在一体的呀
3: 。其实对我来说，因为我之前可能太过于回避型，然后我现在的吵架可能基本还是基于自己的心理，就是因为我，因为我的。因为我觉得我不说我的心情就会不好，但也不是纯发泄型的。不过我确实很佩服一些在就是公共平台就社会话题、女性权益可以耐心的、理性客观的发一些长篇的见解的人。嗯，我是不行的，就是我可能感觉自己快掉电了，我就会说完一句我就把这个人拉黑
4: 。嗯，直接进入实战吧。这个月我们吵了多少次架？
3: 嗯，本来我们今天
0: 要说的主题就是在上海吵架。我们所谓的吵架，其实不是像大家想象中的，可能就是双方互骂，开始飙一些不雅的词语那
2: 种，而是一种激烈的，也不算激烈吧，反正就是一些。平常我们不会去这么较真，但是我们现在想在线下也较较真。
0: 对，就是我们之前是不太会，比如说我们在线下去吃饭啊，不太可能会跟保安有有什么样的沟通，或者是跟一些普通的工作人员有任何的冲突的，一般是会避免的。但是也是经过这一段时间的经历之后，我们就是会觉得我的权利我应该自己去捍卫。我不能说就是呃别人让我怎么样我就怎么样，所以我们就是在这一段时间里面感到不公平的或者是觉得不合理的地方，我们都会去用什么词比较好？我想不到比吵架更好的词，但是我觉得这个词
3: 会很生动，嗯、因为那种吵架可能更多的是双方去发泄情绪，这个和我们想说的吵架就是不一样哦。我想到了，就是在
0: 面对一些不合理的规定和要求的时候，其实所谓的吵架是我们的一些反抗，我们去表达我们自己的诉求跟我们的立场，或者是我们认为它不合理的一些地方。所以，我们等会儿所提到的吵架，就是我们的反抗的一些表达。但是，我们的吵架不是那种骂街式的吵架。所以，我们现在就开始讲讲最近的一些吵架的经历吧。
2: 先先先先讲哪一个
4: ？小蛋，你有准备好吗？
2: 其实我就吵过一次架。哦、uh huh. 嗯，是在跟小黄一起，我们一起去一家螺蛳粉的店。当时我是刚刚过期，我是一个刚刚过期的过期人。但是小黄还在保质期内。但是我们已经进到了那个店里，我们已经坐下了。我们坐下之后呢，店员看了我们的核酸。告诉我说我不能招待你。我说我今天去了很多地方，我今天坐了地铁，我今天还去了写字楼、办公楼。假如说我有什么问题，我现在已经坐在你的店里了，它已经是继承的事实了。所以你现在是要赶我出去吗？我觉得这不合理。假如说我有什么问题，我今天经过的所有的地方都是可能会有问题的，并且我已经跟你讲话了。那你作为一个店员，你已经跟我一个过期人讲过电话了，你是不是也应该出去呢？呃，我觉得这里要讲一个前情
0: 提要、啊，就是上海现在的规定就是七十二小时核酸阴性的证明才可以进出公共场所。但是如果你是已经超过七十二小时的话，你有二十四小时之内的核酸检测的证明也是可以乘坐公共交通的。但是有一些地方它就会用不一样的规定，比如说你只要超过了七十二小时，不管你是二十四小时之内做过核酸检测。他也不会让你进去。小丹碰到的情况就是这样的，他前面去的店是认这个核酸检测的证明的，但是我们去的那家螺蛳粉的店他是不认这个证明的，所以就是发生了冲突
2: 。嗯，我是觉得当时那个店员他虽然有在遵守规定，但他极其的固执，而且我试图跟他讲道理，我希望告诉他我现在是。无害的，我没有毒，我也并不是来钓鱼执法，要把你们店怎么怎么样。其实按照最新的规定，他是可以招待我的，但他拒绝招待我，而且他陈述理由的时候，他只是一直在重复说规定就是这样，我也没办法，我不能招待你。我觉得这不合逻辑，这不合理。我就跟他说，既然你说你不招待我，那我就坐在这儿可以吗？我可以不点东西，你招待我的朋友。按照规定来说，就算我们按照最严格的规定来说，他是可以招待我的朋友的，他是可以招待小黄的。但是他说我也没有办法对你怎么样，你就坐在这儿吧。然后同时他也拒绝招待我有核酸还在保质期内的小黄。当时是第一次遇到这么固执的店员，我当时的体感就是仿佛不是在跟一个人面对面的我们交流，而是在跟一个仿生人、一个机器人，他只会重复一个逻辑一句话。
3: 而且我突然还有了一种其他的想法，就是这些固执的人，是不是他们也在借由这个比较僵硬的制度，在发泄自己的一些情绪，然后包括体会某种掌控了一定权力的这种感觉？我觉
0: 得可能也有对于自己可能会失去这份工作的担心，因为他们没有办法担责任。
4: 就是你说，如果他是一个安保人员，可能会有这种想法，但是一个餐饮的服务员，他可能就是保自己工作，因为他自己也是希望别人进来的，嗯、不一定为了自己的所谓的掌控权。其实我们
0: 那天吃饭的，我也跟那个店员说：“你们难道不想要做生意吗？我我们是来消费的，你为什么要把我们赶走呢？因为我们不可能会有问题。”哎，我我其实我真的不想讲这种事情，因为我们上一期节目已经讲过太多这样子，我们面对过太多这样子的人了。
2: 对，当时很奇妙的一点是，那家餐饮店它是连锁店嘛，他们的老板就坐在旁边，在应该是在工作，在好像不是老板
0: ，应该是比店员级别
2: 高高一个管理人员吧。当时我没有跟
0: 店员说，我我不要跟你说，你们也没有决定的权利，我可以找你的老板，跟你老板说嘛，他也没有让老板跟我们说。如果我们找到老板，其实我现在已经放弃跟这些基层的这些服务人员讲话，因为他们没有任何的决定权嘛，跟他们讲话其实也是浪费时间。我一直就要求我跟他们的领导或跟他们老板对话，但他们也不会说让我们去跟他的老板对话。
2: 是的，当时坐在旁边的那个男性，正在敲电脑的男性，可能不是那家店的老板，但是是他们连锁店的，应该是员工，并且级别比较高，服务人员。他就指着那个男性跟我们说：“这是领导，你跟他们去聊。<笑>”我当时跟小虫，我们就冲着被叫为领导的那个男性，我们就问：“我们现在可以坐在这吃饭吗？”那个人他就明显的回避，对，他在回避这件事情。他既不说我们不可以，也不说我们可以，他就
0: 在那边装傻，他就不回答我们的问题。他说这不归我管的，
2: 冲我们摆了摆手，并且我觉得他在眼神上都在回避我们，他甚至都没有抬头。<以>
0: <笑>他知道他讲过我的员就是用来
2: 挡
3: 枪的是
0: 所以就那个店员一直在尽职尽责的，就是想要赶我们出去。然后后来我们就觉得实在是太浪费时间了，跟他们就没有办法进行对话，就说那以后我们都不会再来你的店了。就是我们没有吃饭，但是已经感觉跟吃了苍蝇一样的恶心的经历。是的。
4: 然后我们去了下一家，就完全没有这个问题
0: 。对哦，对米粉，我们从那家店出来之后，又去了另外一家店，就完全没有让你扫码或者是怎么样的一个经历。这才是一个想要生存下去店应该有的态度吧
4: 。其实刚才小蛋说这个餐厅，就是我们所有的听众每个人都经历过不止一次的情况了。我们上上周去吃一次烤肉，我们前一桌的人排队的人，五个人里边有一个人没有七十二小时内的核酸，然后就没有办法，争执了半天也不行，打电话给老板，最终也不让他进去，他就走了。然后我还给他支个招，实际上你可以偷偷的进来的，其他几个人先吃，但是最终他们说不行，他们自己主动选择了遵守。然后我最直接联想的就是，我去了静安寺旁边一家的餐厅，我之前两天给他打电话问可不可以堂食啊，他们说不可以。第三次打电话的时候，他说可以了。然后我来的时候，我没有七十二小时核酸，也是刚过的时候，店门口有一个阿姨专门去检查我们这个核酸，她是临时雇的，不是这个店原来的员工。然后她就是死活也不让我进去。然后最终老板出来了，他就跟我讲的道理是。其实是所有的餐厅都会说的一句话。斜对面那家店前两天就是因为有一个人来了，就关了两星期。我们担不起这个风险，没有办法。只要你扫了这个码，回头他就可能抽查到我。然后我就跟他说：“那你认可这个政策吗？”他说：“那你这句话我就不同意了。你是想质疑我们国家的防疫政策吗？”<笑>然后我就无话可说了。就是我说：“那你这个店我以后也不会再来了。”大概就是这样。其实我们每天都会经历到这样。我最近把我家附近的好几个全家都有类似的经历。有一个店长追着我要我戴口罩，但是我说我已经没有戴口罩，在这个店。里边已经说过话了。如果我是红马的话，那你们是不是已经没有办法去经营下去了？他说我不管，我也担不起这个责任。你如果没有戴口罩，你就出去
3: 。所以就是我现在路过好特卖这种折价超市，我都和里边的临期商品产生了共情，因为我可能日期还没有他们新鲜。
4: 爆梗<笑>了！原来你就是大卫临期。
2: 而且我觉得这个非常荒诞的，就是像上一家螺蛳粉的经历。我是一个小时前，我还在保质期内，但是一个小时后我过了保质期，所以我就不能吃饭了。而且我当时已经扫过他们的码了。假如说我不信当天是被感染了，那就算他们当天没有招待我，他们同样是有风险的，因为我已经在门口扫过了他们的场所码。其实只要我们不扫码，就不会有人知道我们到过这个地方。对，我
0: 想讲一下，所谓我们的吵架，就是像我们刚刚蛋黄说的那种情况，可能一般人他可能会避免冲突，就是哦，他说不行，不招待，很多人就走了。但是我们也是经过这一段时间之后，我们就是要去争个为什么，为什么不能吃，为什么要执行这样子的规定，不去思考一下这东西合不合理，所以这是我们对吵架的一个定义。
4: 然后我在每一次被他们拒绝的时候，我都想要表达一个观点，让他们认同的，就是让你们生意受损的并不是我们，而是上面的政策。别的餐厅都可以，唯独你这边不可以。别的人可以睁一只眼闭一只眼，唯独你这边会严格执行。我经常跟他们说的重复一句话：你刚才已经告诉我要去扫码，要去如何了？你已经完成你这部分，我如果不配合的话，他们会来找我，而不是会找你。你可以做一个睁一只眼闭一只眼的人，你就可以结束了。这就是一个很大的问题。对啊，那
0: 天我们在我们那天在螺蛳粉店里面吵架的时候，那个店员就说他担不起责任。我说没关系的，你要是有什么问题，人家是会来找我，又不是会找你
2: 。我觉得问题在于，无论他们严格执行还是睁一只眼闭一只眼，都无法降低他们店的风险。
0: 对，哪怕他让每个人扫了，只要说来过店里面的人，可能是在别的地方感染的，他只要来过你的店，你的店都有面临被封的可能呀。他们为什么会想不到这样子的问题
2: ？就算我不进店消费，我在门口随手扫一下他们的码，他们也是会有风险的。
0: 对，比如说，如果我是一个黄码了，那我到处去扫别人的场所码，那他们也可能会面临着关店的风险。所以，这不是顾客导致的。
2: 它本来就是一个随机性的概率，而且这概率最大的漏洞就是，无论店家是严格还是不严格，都无法降低他们的风险。对
4: 对，
1: 对但是好像就拿比这两周的情势来讲，好，包含 KTV 以及包含之前的那个礼法厅，就是如果有偶发性的疫情的情况之下，他是否去遵守那个所谓的防疫规范，其实是会造成后天呃，不管是社会大众或者是有关部门对于这家商家的处理，其实会会产生影响。当然，我们都可以希望商家把枪口抬高一寸，对。但是，其实商家在这样的一个体系当中，他们也是被压迫者。的。我完全同意大家刚刚讲的，就是扫码或者是健康码这个体系是充满漏洞的。但是，我自己又没有办法说服我自己，说要求商家去承担这样的风险。我,我这个部分，我是一直都还没有办法说服我自己了
4: 。这个是我很有话说的，就是我有一个经典的和朋友的对话，就是在我表述了我和某一个餐厅老板吵架的这个过程中，然后呃，一个朋友就说：“那你这样不就是耽误别人生意吗？万一他有什么问题的话，不就是你坑了人家吗？”然后我说：“真正让他生意开不下去的原因，那肯定是系统，而不是我。我也是受害者，他也是受害者。如果所有人都因为这个原因就开始遵从他，那我们就都配合下去，那整个我们就会倾斜到一个越来越糟糕的一个系统的边界了。”就是凯这种优。率就总会有人用人情的方法来打扮我们的逻辑，但是我是非常不同意的
0: 。其实我们是希望店家跟我们一起反抗的，但他们不，他们是顺应了这样子的要求，所以我们就是反抗的只是他的一个代表而已。店家跟我们其实是应该站在同一线，他们更应该去反抗这样子的，但他们不，他们执行。那我们其实就是反抗他在执行的这种东西啊
4: 。对，因为实际上这就是一个。官方叙事下的思维，还是我们作为一个公民的思维。作为一个公民的思维，我们应该首先考虑的是反抗这一层，而不是如何去体谅，让他们共同在压迫我
0: 。我们的吵架就是希望能有更多人的去反思这样子的不合理，希望店家也去反思这样的不合理。虽然知道他们当然是生存不易的，我们去消费其实就是希望能够大家一起度过难关啊。我们去花钱的，我们又不是真的是去找茬的。所以，如果说聪明的店家，他就会睁一只眼闭一只眼，因为其实对于不管遵不遵守这个规定的店家来说，他的风险就是一句话的事情。但如果他放顾客进去用餐，他至少可以降低一些他开店的一些损
3: 失，或者说哪怕他们遇到了多几次的这种抗议或者是不满，或者简单概括为吵架吧，就哪怕哪怕有一个人他的想法会想。哎，他说的是不是有道理的？我想也是有有一定的好处的
4: 。嗯，上面就是我们为什么去吵架。其实我们可以聊一聊。就是我们在吵架中经常使用的一些逻辑，我就记得，呃，小黄曾经也说过一段嘛，他说：“既然我们是健康的，又如何如何的？”但是实际上他们听不懂。就是一个人如果认同逻辑来指导自己思想行为的话，他是不可能反对的。但是对机器来说就没有用。小黄当时是怎么说的来着
0: ？就是我们现在坐地铁的时候都是要戴口罩才能进站的嘛，但是我们进站之前，首先就要出示我们的核酸健康的证明。其实我一直想不通的一个逻辑就是，既然我们是健康的，为什么我们坐地铁还要戴口罩？我们都是健康的人，为什么要戴口罩？当然了，一些观点觉得说，因为病毒它可能就是会存在一定的时间滞后啊，可能有一些人他没有检查出来说它是健康的，所以你在公共场所的时候还是要戴口罩比较安全。那既然如此的话，那我们做三天的这个核酸阴性证明，它又有什么意义呢？所以整个逻辑就是很稀碎的，他只要把规定往那一摆，他不讲任何的逻辑。最近的上海的天气非常的热，只要在户外，我觉得戴口罩超。过。一分钟我都要窒息了，我真的不能理解为什么有些人走在大马路上，可能旁边都没有人，他们也会老老实实的戴着口罩。我完全不能理解，我真的不能理解，我不知道他们心里面到底是在想什么，还是他们已经思维已经被。洗脑住固化了，认为口罩就是他们生而俱来的一种东西，镶嵌在他们的脸上。他们只要一出门就会拿下来。说到这个，我又想起一个非常搞笑的一个经历，就是我有一天在黄浦江边碰到一对吵架的一对情侣，就是其中其中一个女生跟男朋友吵架之后，他们可能因为起了一些冲突，然后女生想要跳江的。我碰到他们的时候，那个女生是坐在江边的栏杆外面的。但是他们还是戴着口罩的。我想啊，你都要出去跳江，你还不忘在家里拿了个口罩戴着出门呢？
3: 可能是防水吧。
0: <笑>我真的觉得不能理解。但是这三年来，我发现上海地铁上的人真的是乖乖戴着口罩、哎。诶，我是一
3: 个就是不戴口罩的人。家里有小朋友的人会跟我说，就是这一代小朋友，他们如果哪天真的摘了口罩，会不会觉得自己就是？暴露在外面，就是真的会不习惯会的
2: 。其实上次看到一条微博，我是有被刺痛的。那个博主说他在核酸排队的时候，看到一对母子，然后小孩问妈妈说：“妈妈，你小时候做核酸也这么痛吗
0: ？”还有我同事也跟我说，他现在带小孩出门，小孩都会提醒他要戴口罩
2: 。现在已经不是
0: 说。成年人有这样子的一个条件反应，就现在成长起来的这一代小朋友，他们已经习惯这样子的生活了，觉得这样子的生活是正常的了。他们没有知道，其实以前世界是什么样子的
4: 。许多成年人甚至都已经习惯了，对了他们已经忘
0: 记了，<对>忘记了以前是不需要戴口罩出门的
2: 。对，不是有个理论说养成一个习惯只需要两个星期吗？所
4: 以我为什么二十一天背单词呢？<笑>
3: 所以我觉得吵架其实它也是一种人的情绪的表达，我也并不认为它就是负面的、不好的。作为一个情绪，它就应该正当的存在，那么它就可以让我们警惕起来，我们不要工具化，不要被一些
2: 不正常的东西驯服或者洗脑
4: 。只有小花在记得主题
2: ，call back。对，我觉得我们根据我们上述的吵架的定义，我们会去进行吵架，是因为我们还记得正常的生活应该是什么样子的。
0: 我们试图想要扭转这样子不正常的生活，
4: 就像
3: 《千与千寻》里，就是被提醒不要忘记自己的名字
4: 。一旦忘记自己的名字，嗯、你就变了，以后就回不来了嘛
3: 。哦，而且我觉得我们想吵架的一个原因是，我们前几个月经历的一些伤痕，它其实没有被看见、承认，我们的情绪没有得到安抚，然后没有道歉。只会喊你说出来吃饭吧，但是这个吃饭其实又有各种障碍，各种条
0: 条框框，对，并没有让你真正的像往常一样的能够去吃饭去消费。所谓的报复性消费是不存在的
4: 。那、啊、你这个让我联想到了，就好像我们在对家长讨说法一样。我不是很喜欢他们对我道歉这种东西，好像他们给我们一颗糖，我就能忘记这件事了。我觉得不是这样子的。
2: 因为已经是第三年了嘛，我个人的体感是真的是非常疲惫。因为在二零年或者是在二一年的时候，我当时会觉得我们现在进行这一切，我们呃戴口罩、打疫苗或者是做核酸，我们进行这一切是为了我们尽快的去恢复正常生活。但是已经到了第三年，我们反而发现我们离正常生活越来越远。大家都沉默了。<笑>我想起来，因为那次我们对那次我们在一块儿吃饭的时候，我不是一直在线上跟一个朋友吵架嘛。
4: 嗯，<对>我看到了你，就是灵魂已经不在我们旁边
2: 了。<笑>那一次，我跟那个朋友陈述了，因为那个朋友对我们上一期节目，他有一些呃反对的意见，就是他有一些不是很理解的地方，然后他不太理解我们为什么不喜欢做核酸、扫码这些行为，我就跟他讨论了一下。我说，我们之前做这一切都是为了恢复正常的生活，但是你觉得现在我们的现在的状态是正常的生活吗？我朋友回复我说，他以为这一切并不是为了恢复正常的生活，而是为了让感染者消失，就是他跟你理解的这件事的目的是完全不一样的。就是我试图跟他陈述我的观点、我的体验和我的情绪是什么样子的，并且我的朋友最后也说：“嗯，我好像有点理解你了。”对，所以我觉得交流是有用的，表达还是有用的。对，
0: 所以我们鼓励吵架也是因为这样
4: 。要不然我们现在就讲一下我们印象最深刻的一次吵架吧，或者对我来说起码是最印象深刻的一次吵架了
0: 。哦，我们第一次比较激烈的吵架是我帮小屋吵的。经历，我们再去一个喝酒的地方，因为那一次是小屋的核酸过期了，我们一行人其实只有小屋的。马是过期的，所以其实我们几个人都顺利的进去了，只有他被拦在了外面。当时我就觉得很不理解，既然我们已经跟他一直相处了很长的时间，如果说他是不健康的，就算我们能够进去了，把他拦在外面，那我们也有可能有问题。所以就是我们对于保安能把我们拦下来，就这样的行为非常的不理解。我跟他讲了很多的道理，然后他们就是态度非常的强硬。当时是有几个很胖的中年男子，就是拦着我们，大概有三四个人吧。然后我跟小乌就在那边跟他们吵
4: ，对你一句我一句，但基本上还是你主输出嘛。对，因为在我的角度是一个我过期了，你帮我吵架的一个过程，所以我印象才深刻的。然后凯凯在旁
1: 边<笑>
0: ，对，其实其实凯凯就是看我们两个吵架，然后他作为一个旁观
3: 者，小小啊不啊小小，<笑>就是陆小鸟的小小嘛
1: 。就
4: 那天我们先玩的飞盘，后来吃了饭，吃了饭之后又想去喝酒，哦、是,是吗？对，哦哦哦哦，这个规模它有到到什么程度呢？就是后来聊到了，我们说他是机器人，然后他说我们就是机器人，怎么样吧？然后最终那边旁边还有一个站着的，像比他们稍微年轻的一个人打电话把警察叫来了，然后还查了一遍我的身份证。而且我作为一个公民，在上海纳税了五年以上，实际上在上海已经第二次被要身份证了。这件事我觉得挺难以接受的。那
0: 次经历之所以说比较激烈，是因为最后吵到他们报警，把警察叫过来了，但警察也是也是糊弄了事，呃，不能说糊弄吧，这样子说警察不太好。其实他们就说：“哎呀，人家的规定就是这个样子的啦。
4: ”而且。既然他投诉，他报案，那个报案的人是不是也要报自己的身份证？我们现场没见到警察拿那个机器要他输入他的身份证，所以说他永远都是倾斜在他们那边，而不是在我们这边
0: 。哎，你那时候是有检测的？
4: 我就是过期三四个小时呀。当时我还印象深刻的是，现场你还用小小给我们的抗原给我现场做了个抗原，这是我第一次做，我也是唯一一次做抗原。然后当时还拽着我，我就是要把他带进去，被人家用人肉给防住了。哎、我
0: ,当我当时就跟他说，扫这个码是为了看我们是。不是核酸是阴性是健康的人进去吗 o、okay, k 那我现场做一个抗原，我证明我们是阴性的，那你就可以放进去了吧？但是对方的他就是只认那一个证明，即便你现场给他做抗原看了你是一个阴性的，他也不会让你进去。但是他们就
1: 是油盐不进呐、啊。
4: 当时好像现场还是在警察旁边做的抗原，而且他还说旁边有做抗原的地方，你这边抗原不认
1: 。因为本期节目强调的是各位导游带大家去人间游乐园玩嘛，所以，我不确定那一天是不是还没上节目，但是我可能就是第一个，我感觉导游带我到现场，就当下我可以感受到小红和小吴非常直观的去冲撞。衔接上上面那个点，我完全认同，也完全理解，而且非常非常的，我觉得很厉害，就是有能够做出这样的行为，然后有这样的勇气。但是可能我自己的个性，或是我自己的过于能够共情，所以我另一方面我也可以理解为什么会有这种状况发生，我也可以理解他们的机器人般的行为。所以就是当当我们向他呼喊，或者当你们向他呼喊说你们就像机器人一样的时候，其实他们就是一个机器人了。我我从我的视角下，我会觉得不管是商场的保安，或者我们刚刚提到的那些餐厅的雇员，我觉得他们就已经被。形塑成这个防疫或者说这个呃强权体制下的最末端的那个螺丝钉。当天晚上，其实我们后来，我我有跟你们分享说，反抗是很有必要的，但是我觉得我个人可能不会采用这个方式，因为我太我太难跟人家吵起来了，然后以及我太能够共情他的感受。就是不管是从他的薪水、他的工作，或者说这个产业能不能活下去，就是小到个人或者大到可能稍微大一点的公司，就是路线不同的情况之下，我不会选择这样的方式。但是当晚我非常非常的可以说感动嘛，或者会觉得说 ，OK， 这样的冲撞其实依旧是有意义的
0: 。对啊，所以这是我们吵架的意义。作为旁观者来说，我前面也有提到说，我们之前不想在公共场合跟人起冲突，就是因为不想在别人的眼中看我。我们就是那种找茬的人嘛，但是我们现在觉得这样子的 argue 是有必要的，你可能会影响到旁边观看者，也许有的人觉得，哎，你就是在故意找茬，你就是那种麻烦制造者，但是也有人会开始反思。觉得这样子的事情确实是不合理的
1: ，所以哎，刚刚小黄，你当下其实有意识到我没有参与到你们两个那个对抗的过程当中，就是我们同行，但是你意识到了我在旁边观察
0: 啊，当然有啊，就只有我跟小吴在吵啊。而且我其实之前不知道小吴他是不是这种会在外面跟人吵架的，但是我觉得应该是比较少，因为他真的吵得好烂呢、哦
3: 。所以我想问小吴，就是那你觉得自己吵架烂吗？或者说你意识到自己不是所谓的这种吵架高手，特别是线下的话，是什么动机？就是触发你还是愿意去跟别人做这种较量
4: ？这个是记者小花吗？我不觉得有那么烂哦。对。<笑>烂这个问题，我感觉是被小黄下头了。就是我单独吵架的时候，别人反而对我的印象可能是一个主动去担当去吵的人。只是你的气场太强，导致我不
0: 是是因为我记得当时你,觉得你当时你的表达在顺着别人的逻辑。<吵>你要跟人吵架，你一定要坚持你自己的逻辑。比如说，你要说出一二三，你觉得这不合理的地方，然后试图引导对方跟你的逻辑去走。但你如果是按照他那，你那天你就说，那你刚放了别人不戴口罩之后，你就不应该顺着他们这种逻辑去走
4: 。我觉得不是这样子，那是我想要的一种逻辑，就是我就是想指出你的错误。里边明明有人不戴口罩，还有许多违反规定，你只有在我这里边严格了一下。我想做的就是你们商场做的事情就是很荒谬的。我当时就想指出这个。
0: 但这样子你就会认同他们的那种执行的，一定要戴口罩才能进去，或者是怎么样？我我从一开始就是不认同这个规则，所以我才不在意他前面放不放别人什么。但是吵的时候我也
4: 有在说这样做不到的，嗯、所以说这个政策是有问题的，而不是说我认同他。吵
0: 架的逻辑只是说我个人，我觉得你吵架的逻辑就不对，你这样吵是吵不赢、嗯。你还记得当时你说的三句话是什么吗？不记得了，你记得吗
4: ？记得呀，反正你有一个落点是希望放进去，也没什么事儿，
0: 就是它放进去不会有任何人知道，没有人会举报他们，就是因为你放进去，一你领导不会知道，二你领导上面的人也不会知道。但你现在在这里拦着我们，跟我们吵，那你就会吸引到别人知道这样子的事情，大概是这样子吧。
4: 其实我有一个对当时的现实的认知是，感觉既然我们已经扫码，我已经超过了几小时，他就不可能让我放进去了。所以当时我就是想指出他的荒谬，因为可能就是进不去了。那小黄是不是觉得可能能够吵进去
0: ？我试图用一个逻辑让他能够接受我这个逻辑，我不会在乎他这个规定到是怎么样，我只要讲我自己的逻辑。你吵架，你一定要坚持自己的逻辑，不要跟对方吵吵吵，然后被别人带走了，那你就永远吵不了，吵不赢，然后就车轱辘话。所以我觉得你吵得烂，你不要再跟我
3: 争这个事情了。金牌讲师小炒黄，哈哈哈哈小炒黄笑死。嗯，好，这个就是一个线上吵架教学的展示。<咳>其实我主要是想问一些经验，因为我自己是比较抵触辩论啊之类的，我就是觉得自己的逻辑表达能力不行，所以我才是会。问这样一个问题
4: ，我又想到吵完了之后，小小说跟警察说我们可以走了嘛？这也让我印象深刻的。
0: 需要被允许才能走嘛，对对对就吵着的时候，那个保安就是有点那种冲动，想要上前动手，然后被其他的保安拦住了。你有注意到吗？有就有一个，就,就有一个保安就是凑上来靠近我特别近，我说：“哎，你不要靠我这么近哦，你你……反正就是这样子。”对于这些中年男子。
3: 因为我们被放出来也好，包括餐厅恢复正常，其实我们是被工具化了，因为要复产，但是没有给我们这种情绪缓冲的空间
4: 。我在想啊，我是像你说的那样，是想要宣泄情绪吗？我是不太觉得自己是那样子的，我只是当时觉得这是不对的。觉得这是不对的，我就是要吵一下。我就算我走了，我也不能白走。我让他们知道，这是你执行下去的一个阻力。我就是你的阻力。
3: 我只是觉得是个出发点，但肯定不是说情绪导向的
1: 。哎，我不知道小沃还记不记得你问我说，如果是我，我会如何去面对那个情景？我觉得可能是更往前翻，源自于疫情的时候，其实我所在的小区或者是说居民之间，相对来讲有一种同仇敌忾、同。仇敌忾的那样的情绪出现，大家一起觉得居委不知道在做什么事情，然后居民跟居民之间有形成连接，所以在当下那个跟门卫对抗那个情况当中，不知道我可能下意识我会更希望去扩大同温层，或者希望去取得我跟他之间的共识，就是我我想告诉他，核酸是一件很。荒谬的事情。然后我其实最近都尽量不想做核酸。我我也理解你现在不想让我进去，但是我我告诉你这样的状况，然后我也告诉你说，其实这样的体系并变，我真的可以防住病毒。所以我，我我会更冷静的把这个状况抛给他，因为我觉得真的是那个体系下的螺丝钉。然后，哪怕是那些商店的雇员，他们其实在这段过程当中，他们一样是受害者，在封城的那段时间。所以，封城结束之后，我觉得他们对于体系的怀疑的程度不会比普通人要要来的低。就像当下，你记得我有问过你。说。就你不觉得，或者说你觉得这样的冲撞对于他个体来讲，就他会更加的去拥护那个权威，还是说他其实会开始反向去思考这个权威的矛盾性跟内部的悖论呢
4: ？其实你说的这一个，是理想情况下的我想要跟他们所有人表达的一个内容。开始我们每次沟通的时候，都是想要尽量的温和的去沟通的，表达我们是在一起的，政策是不对的嘛。但是随着他们的表达和我们的表达越来越不对付，然后才会产生后面的对话嘛。
0: 我觉得不是说我们争论这样的事情是一定会有用的，能够有所改变的，而是这是我们应该做的，我们就是应该做这样子的事情，不一定说我们去争取了就一定能够获得什么样子的改变，而是我们应该要去做这样子的事情
1: ，就是一种姿态
0: 。对，我们至少要去做。
1: 我想分享一个，就是那天在五一坊门口的时候，其实我理解我们那是一个需要言语对抗的环节。但是当下有一个点，其实有点刺痛到我，就是当我们因为他们机械式的发言控诉说你们就像机器人一样的时候，那个大家其实有一点点我有感觉被刺痛到，因为因为他们确实就是机器人啊，就是这个点如果想要作为一句讽刺啊，或是作为一句言语上的反馈的情况之下，它其实是无效的，因为它是一个现实的一个简单的陈述，它甚至都没有夸张或是一个讽刺的点在里面，然后。我其实自己还在思考，说就是如何能够不要跳出这个底层互害的这样的一个逻辑。我在想，是不是通过挑选对象可以脱离这个语境，脱离这个可能存疑的道德瑕疵。
4: 其实我们说他的机器人是想让他能够清醒一点的一种表述，而不是认可他是机器人。我们既然和他对话，我觉得每个人都是希望能够在交流过程中，他能意识到我们也是一个底层互害，我们也不容易，你也能理解到我们，你也能意识到这个核酸的政策它本身就是不对的嘛。
0: 所以我完全不会带入到他们。们所认可的政策的目的到底是怎么样？我就是要让他能够理解我所说的逻辑，但是他们不想去理解，他们拒绝去理解，所以我才会说他们是机器人。如果说他们顺着我给他们理的逻辑的话，其实很容易就想明白。就算他放我们进去，不放小屋进去，按道理来说，我们跟一个核酸过期的人相处这么久，那我们也有可能会因为他们所担心的那种问题，呃，导致他们场所被封嘛。所以我觉得他们在执行的就是一种教条式的执行的方式。我当时并不是说否认他们个人的价值或是怎么样的
1: ，可是他们就是机器人啊！我想说的是，他们的工作的职责跟这个体系建构的方式，对他们来讲。他们也不在乎有没有阳性进去，他们只在乎会不会因此而担责，那个才是最直观的。就是客观条件下，他们是机器人，这个是一个非常中肯的陈述，这个是非常准确的
4: 。我觉得我们现在聊到现在，能不能落到一个结论性的东西？我们应该怎么去吵？就我们要从最基本、最底层的常识，连机器人都能听懂的常识，就在吵。可能是小黄说的那种，就是这个核酸的阴性不能证明我们是不是健康，它还是有可能感染的。但是你每天为什么还要执行这么简单道理都可以证伪的东西呢？
3: 因为对他没有好处，他不
0: 需要思考
4: 。就是我之所以强调我们要反复重复这些常识类的东西，告诉你这个核酸不能证明我们是阴是阳，是不是健康，就是因为现在的政策它并不讲逻辑的，就像再见语语言里边所讽刺的那一样。前一段时间我们不也看到一个段子嘛，就是飞机上共餐，大家齐齐摘下口罩吃吃喝喝，吃完机组服务人员提醒大家口罩要戴起来，疫情还没有结束，要保护好自己啊！病毒和人类一定达成了某种默契，吃饭的时候互不攻击。这句话多么简单的就能证明他们是荒谬的，但是官方他永远忽略这个逻辑，因为他们所强调的都是那些词语，比如什么认真贯彻、提示精神、动态清零、统一指挥，这些东西就让我们忽略了最底层的逻辑是荒谬的。所以说，我们要反复强调最底层的这个逻辑，这就是我想表达的一个事情。我们当然是要去吵，这个是天然就要去吵的东西。但是我们吵的意义在这里
0: 。其实我们都不需要再去讨论，就是他们听到我们表述这些之后能做出什么反应或思考，而是说我们只要表达我们自己想要表达的，去争取我们应得的权利。所以我不需要去考虑对面的人听了会怎么样，而是说我们应该去怎么做，我们就是要这么
1: 做
3: 。因为对方的想法不是我们能够控制的事情，是但是我们自己是否表达我
1: ，我觉得记住疫情之前正常的生活是一件很重要的事情。然后我觉得，呃，一切的试图去挽回那样的生活状况的举措都是非常正确而伟大的
0: 。对，所以这就是我们这一期所讲的我们要吵的。意义，我们要记住我们之前所过的正常的生活，而不是默认现在的生活是理所应当的
1: 。我真的觉得可以鼓励大家，就是天气这么热，然后你出了公共交通工具之后，就及时的把口罩拿掉。我我其实自己也是到了七月之后，才意识到我怎么一直都在戴口罩，然后也开始会在骑车或者是,是走出任何建筑物的时候马上把口罩拿掉。对我觉得这样的行为某种程度上也会鼓励身边的人。当他们意识到，哎，上海在室外戴口罩的人越来越少 ，maybe 可能离正常的生活可能稍微更近一点点吧
0: 。对我们有结语吗
4: ？这是一场似乎意见不是很统一的吵架，但是我觉得听过的人应该都会有自己的观点
0: 。就我们在录节目的过程本身也是一种吵架加双引号。
1: <笑>我觉得很可怕的一点是我很快的去习惯了解放之后的生活。我觉得我们现在当下回溯那段时间，其实相对有点困难，然后也是一件很可怕的事情，就是心常太真的会潜移默化的慢慢的去习惯它。
0: 就像武汉就这样，这、就是可以说的，<笑>可以可以，我们节目什么都可以说的。哎，你这个就让我想起一段总结了，就是我们为什么要做这样的节目，就是虽然已经发生过很久了，我们一定要记得我们被封控两个月的那种情绪，不能忘记它。如果就是忘记了之后，它一定会再来的。所以这就是我们录这一期节目的一个目的吧
4: ，和我们一起吵起来
0: 。对，希望大家多多吵架，多多表达，不要放弃表达的权利
4: 。那我们这里结束了。
0: 我们第二期的《人间游乐园吵架团》到此结束，希望我们还有下一期。哦不，我不要，不,不要给自己立 flag
4: 。<笑>那这就是我们最后一期了吗
0: ？Maybe，Maybe。我们上一次也是这么说最后一期的
4: 。夏日重现，那大家再见，谢谢大家。
0: 大家再见，我是导游小黄
4: ，我是导游小乌
0: ，
2: 我是导
3: 游小蛋，我是导游小花
1: ，我是导游小小。
3: 拜拜 <bye>
4: ，拜拜 <bye> ，
1: 拜拜。拜拜
0: ！欢迎来到人间游乐园，我是导游小黄，我
3: 是导游小花
4: ，我是导游小屋
2: ，我是导游小蛋
0: 。我们今天又来了一个新的导游呢
2: ，
1: 我是哈好意思，我是导游小小。不好意思，我
2: 们忘记了
1: ，要重新来吗？
2: 导游。
4: 那我们要不然一起说吧，所以这一期我们的主题是
0: 在上海吵架，好奇怪啊！我什么有一起说吗？<笑>为什么要一起说？<笑><音>